0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas di mana sefanya mengungkapkan Allah akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia karena mereka telah mengabaikan dia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Sefanya pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedelapan. Tema yang akan diungkapkan dalam pasal ini adalah Penghakiman atas bumi dan segala bangsa. Semua penghakiman dihapuskan dan kerajaan didirikan. Kedelapan ayat pertama pasal ini mengakhiri bagian pertama, yang membahas tentang penghakiman atas bumi dan segala bangsa. Mungkin Anda sudah bosan membaca tulisan sefanya tentang penghakiman Allah yang keras, ekstrim, dan tidak tanggung-tanggung atas umat Tuhan. Mungkin inilah bahasa paling keras yang ada dalam kitab suci sebelum Anda membaca bahasa Tuhan Yesus dalam Injil Matius 23. Saudaraku, dalam pasal 2, kita membahas bahwa penghakiman Allah menyeluruh sifatnya, jangkauannya luas, dan mencakup semua bangsa yang ada di muka bumi. Dalam ayat yang pertama sampai kelima dari pasal ini, Allah kembali lagi pada penghakiman yang menimpa umatnya. Allah mengungkapkan bahwa Terang yang dimiliki seseorang menentukan tingkat penghakiman. Dengan kata lain, hak istimewa itu menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab Anda ditentukan oleh hak istimewa apa yang Anda peroleh. Saya tahu apa yang akan ala perbuat atas orang berhak istimewa. Orang yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan dan berbalik darinya. Bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan penghakiman atas Yerusalem itu begitu ekstrim. Penghakiman yang sebanding dengan hak istimewanya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Zefanya Pasal 3 yang mencatat demikian. Celakalah si pemberontak dan si cemar, Hai kota yang penuh penindasan. Saudaraku, Yerusalem adalah tempat bait suci berada. Para imam itu tinggal di sana dan ahli-ahli Taurat memiliki firman Tuhan. Ketika orang majus datang dari timur untuk mencari raja orang Yahudi, para ahli Taurat itu tidak keberatan memberitahu mereka di mana Mesias dilahirkan. Tetapi mereka itu tidak menaruh minat sedikitpun untuk mengecek apakah orang Majus itu memiliki informasi terbaru tentang Mesias atau tidak. Ahli-ahli Taurat tahu tulisan hukum Taurat, tetapi hanya itu saja yang mereka ketahui. Mereka tidak tahu siapa pengarang kitab dan mereka jauh dari Tuhan. Hukuman Allah atas Yerusalem didasarkan pada seluruh terang yang ada pada mereka. Selanjutnya dikatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar. Masalah kecemaran ini bukanlah sesuatu yang baru dewasa ini. Kecemaran ini tidak terjadi di luar manusia melainkan di dalam. Dewasa ini yang menjadi penyebab kecemaran di luar adalah karena manusia itu cemar dan kotor dari dalam. Manusia itu tidak benar di hadapan Allah. Saudaraku, ketika seseorang dinilai benar di hadapan Allah, dia tidak akan membuangkan sampah ke halaman rumah orang lain dan dia tidak akan memenuhi selokan yang bersih dengan sampah. Orang yang mencemari bumi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dewasa ini, manusia sebenarnya sedang menghancurkan bumi yang kita tinggali. Dan hukuman Allah atas Yerusalem adalah karena kota ini adalah kota yang tercemar. Sekalipun kota ini mendapat keistimewaan, kota yang memiliki kesempatan yang agung dan dahsyat. Inilah gambaran kota Yerusalem yang sekaligus menjadi gambaran umat manusia secara umum. Perhatikan perkataan Paulus dalam surat Roma 3.16, dia katakan, Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Luar biasa umat manusia itu. Manusia selalu meninggalkan onggokan kaleng di bagian bumi dimanapun dia berada. Saudaraku, lalu pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengkhususkan kota Yerusalem? Kota ini adalah kota istimewa. Kota ini memiliki bait suci Allah. Kota ini juga mengenal firman Tuhan. Sebab itulah penghakimannya tentu akan lebih hebat ketimbang kota-kota lainnya. Allah tidak hanya menyebut Yerusalem itu sebagai kota yang kotor dan cemar, tetapi juga dia menyebut kota yang penuh dengan penindasan. Yerusalem adalah kota yang penuh penindasan sebab ia tidak menghargai hak-hak penduduknya, khususnya kalangan miskin. Kota ini tidak memandang mereka. Kota ini justru menindas kaum papa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah yang menurut saya sangat munafik yang seringkali terjadi. Banyak orang yang terus-menerus menggembar-gemborkan berbagai program untuk menolong orang miskin. Dan menariknya, selalu ada saja sekelompok orang kaya yang muncul untuk mempromosikan program ini. Padahal sebenarnya, mereka itu tidak tahu menahu bagaimana perasaan orang kecil. Dia sama sekali tidak tahu kesukaran yang kita alami. Orang-orang semacam itu tidak akan pernah mengecap kemiskinan, dan program-program mereka sama sekali tidak pernah dapat menolong kaum papa itu. Mereka malah menolong para birokrat yang sudah pasti tidak miskin. Saudaraku, saya tidak yakin kalau kaum miskin itu akan tertolong oleh rencana manapun yang manusia terapkan. Bagian dari masalahnya itu terletak pada kalangan menengah yang dibebani pajak untuk mendanai program-program semacam itu. Kalangan menengahlah yang memungkinkan kalangan atas itu mengambil uang kita untuk menolong orang miskin atau kalangan bawah. Allah berfirman akan menghakimi kota Yerusalem atas penindasan mereka terhadap kaum papa. Kita melihat Allah belum selesai dengan penghakimannya. Dia terus menyebut dosa-dosa mereka. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Sefanya pasal 3 ini mencatat, Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Perhatikan dikatakan, Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun. Dia tidak patuh kepada Allah. Kota ini sudah mendengar suara Allah, tetapi tidak mematuhinya. Selanjutnya dikatakan tidak mempedulikan kecaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah sudah melaksanakan penghakiman. Asyur yang terletak ratusan ribu kilometer jauhnya dari tembok Yerusalem, ngeri luar biasa akan bangsa ini. Mereka dikatakan ketakutan setengah mati. Anda dapat melihat hal ini dicatat dalam kitab dua raja-raja 18 dan 19. Mereka dihakimi sebagian. Tetapi Allah membiarkan penghakiman itu lalu. Anda pasti beranggapan bahwa Mereka pasti belajar dari kesalahan dan pada akhirnya mau berbalik kepada Allah. Tetapi kenyataannya, mereka ternyata tetap melakukan dosa. Mereka tidak belajar dari hal itu. Demikianlah halnya dengan orang Kristen yang dewasa ini ada. Mereka menderita tetapi tetap saja tidak pernah belajar bahwa Allah memang mengizinkan hal itu terjadi. Allah tidak pernah membiarkan apapun menimpa umatnya tanpa ada maksud dibalik semuanya itu. Kota ini sebenarnya sama seperti kita. Tidak mempedulikan kecaman. Mereka tidak belajar dari kesalahan. Selanjutnya dikatakan, Kepada Tuhan ia tidak percaya. Anda lihat, kota ini ternyata Tidak mempercayai Tuhan sedikitpun, karena mereka memandang yang lain. Ketika bangsa Israel modern merayakan ulang tahunnya yang ke-20, mereka membuat moto, ilmu pengetahuan mendatangkan damai di negeri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Mesias adalah Raja Damai dan hanya dia yang bisa memberikan kedamaian. Tetapi mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka justru mempercayai ilmu pengetahuan. Dan setelah dirgahayu yang ke-20 itu, Israel mulai mendapat kesulitan. Mereka melihat bahwa ilmu pengetahuan ternyata tidak mampu mendatangkan kedamaian pada negeri itu. Dan selanjutnya dikatakan, kepada alanya ia tidak menghadap. Dewasa ini, manusia tidak datang mendekat kepada Allah. Mereka justru berusaha menjauh dari Allah secepat mungkin. Sungguh gambaran yang dahsyat atas kota Yerusalem. Selanjutnya, Kitab Sefanya pasal 3, E3 mencatat, Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Perhatikan dikatakan, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Allah membahas tentang kepemimpinan bangsa ini, dan jika berbicara tentang penghakiman, pasti kita berbicara tentang kepemimpinan bangsa atau kota manapun. Saudaraku, kalau diperhatikan, seseorang yang memegang jabatan tertentu di negara kita, biasanya akan mengatakan bahwa dia akan memikirkan kita, menolong kita, bahkan berbuat sesuatu bagi kita. Sejauh yang bisa saya katakan, tidak seorang pun yang berbuat sesuatu, entah di tingkat kota, negara, atau secara nasional. Mengapa? karena dikatakan para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum mereka hanya berkoar-koar selanjutnya dikatakan para hakimnya adalah serigala pada waktu malam saudaraku sekarang ada arti lain dari kata serigala tetapi saya tidak yakin kalau Tuhan bermaksud mengetengahkan yang ini dikatakan para hakimnya adalah serigala pada waktu malam. Dengan kata lain, mereka bersedia bekerja siang malam. Tentu saja ini bukan demi orang lain, melainkan justru demi diri sendiri. Selanjutnya dikatakan, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Orang-orang semacam ini, berusaha mendapatkan apapun semampu mereka. Seorang teolog itu berkomentar di sebuah buku yang ditulisnya, dia katakan, Hakim-hakim dipenuhi oleh ketamakan yang tidak terpuaskan, yang melahap dengan kelaparan luar biasa. Mereka tidak menyisakan apapun sampai pagi hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak orang yang memiliki kedudukan di negara kita dan mereka berjanji akan menolong kita, tetapi janji itu tidak pernah ditepati dan mereka hanya berusaha untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pada saat mereka sudah pensiun, banyak yang menjadi kaya raya. Inilah yang Allah hakimi di sini. Yehuda adalah bangsa yang mirip dengan bangsa kita yang memiliki firman Tuhan. Sebab itulah Yerusalem juga bisa disamakan dengan kita. Jika dari surga Allah berfirman sekarang ini, dia pasti akan mengatakan yang sama atas kita. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Sefanya pasal 3 ayat 4 mencatat demikian. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Perhatikan dikatakan, para nabinya adalah orang-orang ceroboh. Itu bukan berarti mereka memberi terang. Itu artinya mereka tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan melainkan psikologi dangkal dengan menyisipkan beberapa ayat kitab suci. Inilah hal yang disajikan dewasa ini. Mereka tidak membahas tentang penghakiman atau betapa pentingnya orang berdosa datang kepada Kristus. Dan kemudian dikatakan, para nabinya adalah pengkhianat. Mereka adalah pemeras, pemeras religius. Sebaiknya Anda membaca Matius 23 untuk mengetahui apakah Allah berubah atau tidak. Di sana Anda akan temukan kesimpulan akhir Tuhan Yesus perihal pemimpin-pemimpin agama. Selanjutnya dikatakan, Para imamnya menajiskan apa yang kudus. Anda lihat, ini suatu hal yang mengerikan sekali bukan? Bagaimana mereka bisa menajiskan apa yang kudus? Mereka sudah menyebabkan dunia luar kehilangan hormat atas apa yang kudus. Melalui kehidupan mereka, mereka mendatangkan sikap tidak hormat terhadap bait suci dan apa yang kudus. Hal yang sama terjadi pada zaman Samuel ketika Eli menjadi imam. Manusia tidak lagi menghargai agama. Dewasa ini manusia bahkan mencela kenyataan bahwa gereja sudah kehilangan pengaruhnya. Saya juga mencelanya. Tetapi sejujurnya, saya tidak sependapat jika gereja layak mendapat hormat dari dunia luar jika kita tidak dapat dan tidak bisa menghadirkan gereja yang kudus dan menunjukkan Allah yang hidup kepada mereka. Kemudian dikatakan memperkosa hukum Taurat. Dengan kata lain, mereka tidak menafsirkannya secara akurat. Mereka memperkosanya dengan cara menghilangkan ajaran firman Tuhan. Hukum Taurat yang dimaksud adalah firman Tuhan secara utuh. Selanjutnya, Kitab Sefanya pasal 3 ayat 5 mencatat, Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Perhatikan dikatakan, Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Allah pasti tidak akan berbuat jahat. Sesaat umatnya yang berbuat jahat dan Allah tidak berbuat apa-apa. Nampaknya alam mengizinkan hal itu terjadi. Akan tetapi alam mengatakan dia akan melaksanakan penghakiman. Allah tidak akan berbuat kelaliman. Selanjutnya dikatakan, pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Anda lihat Orang lalim terus saja bergelimang dosa tanpa sedikitpun merasa malu, sehingga menjadi tontonan umum. Saudaraku, dalam ayat 6-8, itu terdapat gambaran masa kesengsaraan besar yang akan terjadi di masa mendatang. Hari Tuhan yang hebat yang dibahas Sefanya. Sefanya berpindah dari bahasanya tentang kota Yerusalem, menjadi bangsa-bangsa dunia di hari-hari akhir. Inilah Armageddon yang berakhir saat Kristus kembali ke bumi. Selanjutnya kitab sefanya 3 ayat 6 mencatat demikian. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teman saya mendapat kehormatan bisa berjalan di atas reruntuhan berbagai peradaban tinggi masa silam itu. Dia pernah berjalan di antara puing-puing ostia di wilayah Romawi. Ostia itu terletak sekitar 24 km dari Romawi, tetapi tidak begitu dikenal. Baru sesaat kemudian dikenal, seusai Romawi mengembangkannya sehingga mendatangkan minat turis. Ostia adalah nyawa Romawi. Teman saya mengatakan, jika Anda berdiri di antara puing-puing kota itu, dan melihat bebatuan jalan-jalan Romawi yang rata oleh kereta kuda, sulit membayangkan kalau jalan-jalan itu pernah penuh sesak oleh manusia, dan kota itu pernah menjadi kota besar di zaman gemilangnya. Di sini Allah berfirman, aku akan menjadikannya sunyi-senyap. Tentu merupakan hal yang sukar untuk mempercayai bahwa Sebuah kota yang biasanya ramai itu tiba-tiba bisa menjadi sunyi sepi. Tetapi itu ternyata bisa saja terjadi. Sukar mempercayai bahwa kota Jakarta bisa menjadi sunyi sepi. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Sefanya 3, e 7 mencatat, Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, Dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya, mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, sayangnya, peringatan atas penghakiman dan juga penghakiman-penghakiman ringan yang menimpa, itu semua sama sekali tidak berpengaruh atas mereka. Pada akhirnya inilah yang mendatangkan hari Tuhan yang dahsyat saat akhir penghakiman yang menimpa bumi ini. Selanjutnya kitab Zefanya 3:8 e mencatat, "Oleh karena itu tunggulah aku," demikian firman Tuhan. "Pada hari aku bangkit sebagai saksi sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bumi yang kita tinggali ini mengarah pada penghakiman, Sekalipun semua orang tidak mempercayainya, sebenarnya pada kenyataannya kita semua sedang mendekati pada penghakiman. Penghakiman inilah yang akan dimulai ketika Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi bagi gerejanya. Masa kesengsaraan besar akan menjadi permulaan dan kemudian diakhiri ketika dia datang, untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh sefanya dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biara Tuhan menolong mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Biar Tuhan memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini merasakan bahwa Tuhan setia, menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.